1: Oh, 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 Muy buenas a todos, esto es Mosconi, soy Pedro Ibar. Yo tengo el placer de, de estar con Víctor, Fitness Real en redes sociales. Bueno,
0: encantado tío, encantado de estar aquí.
1: Un placer, me ha sacado un ratito para, para poder entrevistarle, ya que mañana está en el Subim Paleo.
0: Uh -huh.
1: Ha venido de, de Barcelona y ha sido fue una locura poder, poder pillarle.
0: Sí, sí, bueno, un, un poquito te lo hago siempre. No hay ningún, ningún problema, tío.
1: Bueno, muchos les conoceréis a Víctor porque lleva muchísimos años divulgando en diversas plataformas, ha creado su página web donde está ayudando a, a miles de personas y me encantaría que, que se presentara él para las personas que todavía no, no le conocen.
0: Bueno, me llamo Víctor, eh, soy el creador de Fitness Real y bueno, o sea, esto para mí es mi mayor mi mayor logro profesional, la verdad es que estoy muy orgulloso del proyecto, lo hice desde hace muchos años ya que estoy, que estoy divulgando con toda la pasión del mundo y para mí eso es un... Es uno de los mayores logros de poder haber, haber llegado a tanta gente, de haber podido con, colaborar con tanta gente importante con tantos referentes que al final se han convertido casi casi en mis compañeros tío, que es un honor brutal decirlo ¿no? Eso, esa frase de trabajo hasta que hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales, pues yo prefiero decir que hasta que tus ídolos se, se conviertan en tus compañeros de trabajo es un, es un honor
1: increíble. ¿A quién nos podrías mencionar de esos ídolos?
0: Hostia, poder haber estado, por ejemplo, con Marcos Vázquez de cine Revolucionario, con Sergio Espinar, con David Marchante, ostras, con... estos son sobre todo los, 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 primeros, los primeros que, que pude que pudo conocer, pero a, a menor escala es que hay tanta gente que divulga que a lo mejor no tiene eco. En eco, por ejemplo, es un, es un tío, bueno, lo considero un amigo... ¿sabes? Antelm, Alberto de, de Macro Wizard, toda esta gente, a lo mejor algunos de ellos no tienen tanta repercusión en redes sociales, pero que son profesionales como la copa de un pino que se dejan los cuernos cada día compartiendo, no sé, es, es un honor poderlos llamar compañeros y estar ahí y a, y a veces que me, que me pongan a su altura, ¿no?
1: Desde luego, sí. haces una labor inmensa, Víctor, yo te llevo siguiendo ya desde hace años y, y me gustaría que hablaras un poco de, de tu trayectoria. ¿Cómo, cómo, cómo
0: nació Fitness Real? Fitness Real nace, eh, yo siempre digo la misma frase, porque al final es lo que me, lo que el motor que me hizo crear todo este proyecto. Es Fitness Real nace con la idea de ser la página web que a mí me hubiera gustado encontrar cuando me empezaba a meter en el mundo del fitness. A, a día de hoy podemos decir que, que mucha gente del, que se quiere meter en el fitness es la época mimada, ¿no? Hostia, hay una cantidad de información, Pedro, que se te va la olla. O sea, ahora ya, de hecho, ya hace años que la gente. Básicamente dice lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Pero cuando yo empecé hace 11 años, que además soy muy, muy novato, dentro de hay gente que lleva de la old school 30 años, lo que quieras, ¿no? Pero cuando yo empecé en el fitness, no había esta, esta información, no había esta oleada de gente que se, de, que se dedicara a divulgar con, con información objetiva, con estudios, contrastado, ¿sabes? Era más de a mí me ha funcionado, el a mí me ha servido, no sé qué. Y había una cantidad de desinformación brutal. Y por ello, yo era una persona que, bueno, los que me conozcáis ya lo sabéis, habéis visto fotos mías de cuando empecé, yo pesaba 48 kilos, tío, para unos 79 que mido. O sea, digamos que fuerte, fuerte, no estaba. Tenía un camino por delante bastante importante. Y el problema es que yo llevo muchos años entrenando y, y comiendo como tengo que comer y realmente he perdido mucho tiempo. Y esto me da mucha rabia, mucha rabia. Haber perdido tanto tiempo en el, en el proceso que al final acabas aprendiendo cosas de... Bueno, pues todo al final me, acaba, me ha acabado sirviendo, ¿no? Pero que objetivamente hablando, lo que he hecho en 12 años, 11 años, ahora realmente no sé si está entre a caballo entre 11 sí. y 12 años, eh, lo podría haber hecho con mucho menos habiéndolo hecho bien desde el primer momento. Y esto es lo que me... Cuando empecé a querer dedicarme profesionalmente a esto, dije, no puede ser, tío, que mmm, haya otras personas que tengan que perder el tiempo tanto y haciendo tan el idiota como lo he hecho yo, y Cayendo en todos, todos los errores del libro.
1: De hecho, Víctor, ¿consideras que eh, en tu época, me refiero cuando tú comenzaste, habría problemas de falta de información? ¿Consideras que actualmente hay problemas de, digamos, exceso de información?
0: Desde luego, desde luego. O sea, Ahora la información sobra, tío. Supongo que también es un tema de disponibilidad, de ahora... Hace 11 años no existía todo este rollo de las redes sociales y de esta capacidad de que tiene todo el mundo de decir lo que quiera y llegar a muchísimas personas. Sin filtros. Exacto. Hace años no existía esto. Entonces había pocas, pocos sitios donde podías acudir. Había, sobre todo era un, era un tema más ahora. El fitness es muy mainstream y la nutrición y el entrenamiento y todo está como muy en boca de todos. Pero antes era más un rollo de foros, de alguna página web más o menos... Uh -huh más o menos especializada, pero sobre todo era un tema más de underground, un poquito más de, de, de foros donde había gente que, que pilotaba mucho y que tú aprendías de ellos y tal. Y ahora, desde luego, hay una cantidad de información de la hostia. Y el problema es ese, que antes no había y no sabías exactamente lo, lo poco que había, lo tenías que coger como una verdad absoluta, y ahora hay tanta que no sabes qué en coño creer. Es un problema, de hecho. Es un problema, es un problemón muy grande. Muy grande. Ahora el, el problema es el exceso, tío. Todo el mundo... Y además, hay, sobre todo con el exceso de información, es que hay un exceso de información también de, de todo el mundo dice lo mismo, tío. Exacto. Todo el mundo dice lo mismo. Si te fijas, por ejemplo, en Instagram, el tema de las infografías. Hostia, yo he visto infografías repetidas una y otra y otra vez. Y tal. Con otras
1: fuentes, pero la misma.
0: La misma. ¿Y, y qué coño? ¿Y coger el... el, el quitar ¿Cómo? el logo, no sé qué tal? Porque ahora es, es lo que funciona. Y ahora no hay ningún tipo de reparo que... Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A lo mejor, no, no te sabría decir qué prefiero, si un exceso de información o una falta de la misma. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero ahora no hay la excusa de, es que no sé qué hacer. Ahora lo tienes, lo, lo que tienes que hacer es cribarlo. Antes no lo tenías. Ahora tienes que cribarlo. Yo creo que a lo mejor, estoy saliendo un poquito de, de, del tema, ¿eh? pero yo creo que a lo mejor es más fácil cribar la buena información que no, que no exista la buena información.
1: Y, Víctor, bueno, tú eres una persona que te caracterizas por tu mente abierta, eres una persona que hablas bastante claro, que, vamos, que, no, que eres muy transparente, pero te pregunto si eso ha sido así siempre, si, si siempre ha sido tan fácil todo.
0: No, tío. No, eh, hay, una, hay una frase que, bueno, una, um, sí, una, no sé si es exactamente una, una frase tal que es cuanto menos sabes, más te crees que sabes y cuanto más sabes, menos sabes que sabes. Cierto. ¿De acuerdo? Entonces yo he, he sufrido mucho en mis carnes ser un poco lo que ahora me da tanta rabia y, y, y piensas, hostia, es que en su día lo fuiste. O sea, que puedo hablar con conocimiento de causa de no ser como yo fui en su día, ¿no? De ser un talibán, de creerme que sé más de lo que en realidad sé. Yo no estoy diciendo que ahora sea la hostia que lo sepa todo, al contrario, me queda un huevo por aprender, pero sé mucho más que hace varios años. Y ahora soy mucho más humilde que cuando empecé. Porque antes me, me leía, por ejemplo, el tema de la frecuencia de entrenamiento. Te pongo un ejemplo. El, el problema de la frecuencia de entrenamiento. Todo el mundo entrenaba con Wader, uh -huh. todo el mundo hacía frecuencia 1, hecho lunes, martes espalda, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Salen dos estudios que dicen que a lo mejor puede ser que una frecuencia más elevada sea mejor para los resultados y automáticamente yo entiendo la frecuencia 1 es una mierda todo el mundo, independientemente de quién sea a entrenar con frecuencia 2-3 porque si no estás perdiendo el tiempo porque si no, estás haciendo el tonto yo he sido un talibán de, de, de la full body y de la torso-pierna y tal y no puedes negar bajo ningún concepto que hay miles de miles de personas que han logrado unos físicos acojonantes entrenando wader porque haya salido un estudio que diga que tal, no puedes negar todo esto entonces, desde luego cuando sabía menos menos abierta está mi mente. Cuanto más voy aprendiendo, más voy conociendo a gente, más voy escuchando lo que tiene que decir ese, el otro, el otro. Ostras, de repente dices, se te van rompiendo moldes y dices, ostras, no hay una sola verdad, tío.
1: De hecho, Víctor, eh, lo que tú estás diciendo ahora mismo coincide con el hecho de que eres una persona que no te gusta el rollo de... Quiero decir, que has visto que... Sí, sí, para ello está muy bien, pero hay más cosas. Flexible está muy bien, sí, sí, pero hay más cosas. Ayuno está muy bien, sí, sí, pero hay más cosas. ¿Y por qué? Me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué la gente solo compra esas dietas cuando tienen un nombre detrás? ¿Por qué lo complican tanto?
0: No, al contrario. Al contrario, no lo complican nada. Lo, lo, lo,
1: lo sí, hacen muchísimo simple. más simple. ¿Por
0: qué? Porque la gente quiere encontrar... No, le cuesta mucho entender a la gente que los problemas suelen ser... Casi todos multifactoriales. La obesidad es un problema multifactorial. No es un problema de grasas saturadas, no es un problema de grasas, no es un problema de hidratos, no es un problema del azúcar, no es, a, no es un problema de la fructosa, no es un tema de... Es un problema de muchos factores. Todo esto a la gente le cuesta mucho de digerir y le da mucha pereza, porque cuando tú a una persona le dices, vale, yo quiero perder peso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que hacer muchas cosas. Tienes que hacer muchas cosas que requieren trabajo, que requieren esfuerzo, que requieren constancia esto la gente no lo quiere escuchar aunque sea la respuesta, no lo quieren escuchar lo que quieren escuchar es tienes que quitarte este alimento tienes que incluir este alimento tienes que hacer esta dieta con este nombre y cuando aparecen estas cosas tan tan concretas aparece la figura del de gurú de estas dietas o protocolos o entrenamientos concretos y estas personas lo que se dedican porque su su su, su, su vivir, su... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Su mantras? No, 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 su... su... links, Joder. No me bueno, sea su
1: camino, ¿sí? su modo de hacer las cosas.
0: Su manera de vivir ¿Sí? se basa en predicar esto. O sea, si tú eres una persona que su vida se basa en la dieta cetogénica, uh -huh. tú vas a ser una persona que solo va a decir las cosas positivas de la dieta cetogénica y te vas a callar todo lo malo. La dieta cetogénica, por ello, es buena o es mala, depende... Una dieta cetogénica, por ejemplo, es una dieta muy restrictiva. Lo quieras entender o no, lo quieras aceptar o no, es una dieta que tienes una restricción de carbohidratos brutal, con lo cual es restrictiva en su esencia. Esto, lo quieras aceptar o no, genera unos problemas de adherencia que cualquier persona que haya pasado consulta, porque a mí me ha funcionado, es N igual a 1. Es yo tengo mi cosa que ha funcionado. Bueno, eso no quiere decir nada, eso es anecdótico. Cuando una persona pasa consulta y ve muy a menudo que las dietas restrictivas sean de lo que sean, sea dieta cetogénica, sea dieta low carb, sea dieta vegana, sea dieta lo que sea, ve que las dietas cuanto más restrictivas son, menos capacidad de, de, de funcionar tienen, más, más gente las deja, las, o se tienen una, una alta, un, un fracaso elevado. Uh -huh. Esto no se va a decir, no se va a decir... ¿Quiere decir esto que la dieta cetogénica es mala? Por ejemplo, la dieta cetogénica, tío, te digo. ¿Por ejemplo? No, no es mala. Puede ser que haya personas que les funcione, pero lo que no puedes decir bajo ningún concepto es que funciona para todo el mundo y si no lo haces eres gilipollas, que es lo que normalmente pasa. Estas cosas funcionan mucho por eso, simplemente por el tema de que simplifican mucho un problema complejo. Complejo que la gente no quiere entender eso. Es que no lo quiere escuchar, tío. Y pasa lo mismo con cualquier cosa. Es un tema de... No solo pasa con nutrición, pasa con política, pasa con economía, pasa con no sé qué. Sí, con el fútbol, por ejemplo. Con el fútbol y tal. Por ejemplo, con el tema del fútbol. Yo, a mí el fútbol me importa una mierda, ¿vale? Pero imagínate que yo soy del Barcelona, ¿no? Y se tira. Eh, Messi se tira. ¿Vale? Y hay un penalti que no es... Tira. Yo, como fan del, del, del Barça, yo podría decir, tío, se ha tirado. Se ha tirado. Oye, la dieta cetogénica tiene unos problemas. No, no todos son es, es positivos. Si se ha tirado, se ha tirado. Si tiene problemas, tiene problemas. Otra cosa es que tenga sus cosas positivas. Otra cosa es que sea un equipo de puta madre. Y otra cosa es que sea un jugador de puta madre. Pero cuando pasa algo malo, se tiene que poder decir. Y en política pasa lo mismo. Claro, tío. Claro, o eres de estos o eres de los otros. Y si eres de estos, no puedes decir nada bueno de los otros.
1: ¿Y eso. Y no, ¿No crees que, saliendo un poquito del tema de la nutrición y de, del fitness, no crees que a veces... ¿Los líderes que se deben caracterizar siempre por asumir sus errores y por asumir la culpa? Eh, no de, digamos que no estamos gobernados por líderes porque siempre le echan la culpa al vecino.
0: Claro, desde luego. Es mucho más fácil encontrar alguna razón para culpabilizar al otro más que asumir tú. Hay un libro muy bueno que, se llama, eh, que, que habla de esto, de asumir, eh, asumir la responsabilidad. Muy poca gente asume responsabilidad de nada de lo que le pasa en la vida. Es una cosa que siempre llevo un par de años intentando hablar un poquito más de temas no solo centrados en nutrición, sino más un poco de desarrollo personal y tal, porque es un tema que me, que me interesa mucho y en un año me voy a poner a estudiar la carrera de psicología porque es un tema que me, que me fascina. Y, y eso, la, la gente no quiere asumir responsabilidades, tío. Se, quiere, se prefiere buscar excusas. Estamos, estamos creando una sociedad de, de niños pequeños mayores. Porque nadie quiere asumir que cuando hace algo, nadie quiere asumir la responsabilidad de que si haces algo, tiene consecuencias. Y si estas consecuencias son malas, puede ser porque tú has hecho algo que haya llevado a esto. Esto es imposible. Yo no tengo la culpa de nada, yo soy una víctima de todo, a mí me oprimen, todo el mundo está oprimido, todo el mundo es una víctima. ¿Qué dice un niño pequeño? Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué dice un niño pequeño cuando suspende un examen? Me han suspendido. Exacto. Me tiene manía la profesora. Eh, toda la clase ha suspendido es que no sé es que la es muy, muy difícil es que no sé qué es que han salido las preguntas que no me ¿sabes? todo el mundo todas estas cosas nadie dice joder es que no he abierto el libro tío he suspendido porque no he abierto el puto libro es mi culpa
1: ¿qué consejo podrías dar a, a la gente que dice eso?
0: que se hagan un chequeo de, de conciencia porque todo el mundo sabe cuando se está explicando una historia para quedarse tranquilo cuando tú explicas una historia a los demás en realidad te, te la estás explicando a ti estás intentando que las personas se lo crean, porque si se lo creen ellos, te lo crees tú. Es una cosa muy, muy extraña, pero todo el mundo sabe cuando se está explicando una, una, una tontería para salir del paso, para no querer asumir. Una de las cosas que yo creo que que lleva mucho a la felicidad es esto, es asumir las responsabilidades. Cuando tú sabes que lo que haces tiene unas consecuencias y que tú puedes actuar en esto que haces activamente, no que eres una víctima, eres una veleta de la sociedad, de que no sé qué, de qué tal, de que la sociedad me oprime, de que la economía tal, que la, el no sé cuántos. Cuando tú tomas las riendas de tu vida en mayor o menor medida, porque evidentemente no, tenemos, no podemos actuar en todo lo que nos pasa en nuestra vida, pero en mucho más de lo que nos creemos sí. Cuando tú tomas cartas en tu vida y asumes las responsabilidades de cuando va bien y de cuando va mal. Yo creo que esto tiene un, una correlación brutal con la felicidad. Porque tener el control de tu vida, es yo creo que es brutal, tío. Es una de esas cosas que te hacen sentirte capaz, sentirte vital, sentirte positivo. No, no, no ser un tío que va a corriente de todo lo que le pasa, de que no, es que estoy con obesidad porque el ambiente obesogénico, o porque, o porque tengo tiroides, o porque la tumba metabólica, o porque no sé qué, o porque los huesos anchos, o porque tal, no es que no entreno porque tal, no es, 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 es un cambio de paradigma brutal. Es paso a tener el control de mi vida.
1: De hecho, es así, es el círculo de control. cuando mm. empiezas a señalar alrededor, no, y no, no puedes trabajar desde ti
0: si sí, había esa cosa, ¿no? Que te decían, cada vez que señalas algo hay tres dedos que van hacia ti. O sea, deja de señalar tanto y mírate más hacia ti dentro porque tienes mucha más capacidad de, 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 de modificar tu vida. No, no estamos hablando de... Cuando empezamos a hablar de estos temas... No estamos hablando de psicología pop, de esta de si lo puedes soñar, lo puedes lograr, yo puedo soñar todo lo que sí, me dé la Mr. gana. Wonderful. Ser, exacto, yo puedo soñar todo lo que me dé la gana de ser un jugador de la NBA, ¿vale? Que mide unos 79, ¿okay? o, sea, no. o yo puedo soñar toda la vida de ser eh, Mr. Olimpia. No va a pasar. Eh, hay que ser realista. El problema es que mucha gente confunde realista con mediocre. Estoy completamente en desacuerdo. Ser realista no es ser mediocre.
1: Y ser positivo no es lo mismo que ser optimista. No. No. O sea, muchas veces se cree que, que ser positivo es lo mismo y no es lo mismo. Mm. Una persona positiva es una persona que, pese a perder, el, imagínate, pierdes dinero dinero, dice, bueno, no pasa nada, haré lo mismo sin ese dinero. Mm. Una persona, eh, y, y puedes, quiero decir, quiero decir, no sé si a veces me, me explico, tú puedes ser eh, optimista y, y realmente está es generando un problema, porque cuando eres pesimista realmente te preparas para lo peor que es el problema, ¿no? Que se confunden a veces los términos. Sí, sí, sí. Me gustaría, Víctor, que nos hemos ido un poco del de tema, tema. del de fitness, pero bueno, me gustaría volver, si es posible luego, eh, que les asesoraras un poquito a todas estas personas que a lo mejor creen que el azúcar, eh, los procesados, os, o no pasa nada, o son, o, son muy, o son muy malos. Que le dieras tu opinión.
0: Depende. Es que depende. El tema es este, de que... Lo que te comentaba antes, la gente busca un, un, un único problema, un único culpable de todo. En, su, en los años 80 fueron las grasas, después se correlacionó con las grasas saturadas, se ha visto luego que las grasas saturadas es un término muy amplio, que, que es, es hablar de grasas saturadas sin matizar qué tipo de ácido graso saturado estamos hablando, es como no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Luego se pasan los hidratos. Porque no, no, no entendemos, o sea, nos fijamos en un problema y cuando vemos que ese problema no es, en vez de entender y abrir la mente a más factores, volvemos a otro factor más pequeño y diferente. Entonces, eso, pasamos de las grasas saturadas a los hidratos y ahora entraba toda, todo este rollo de los hidratos, de, las, de todas estas dietas bajas en hidratos que se han puesto de moda en los últimos años y ahora el azúcar. Estoy diciendo que el azúcar es bueno, para nada, para nada estoy diciendo que el azúcar no tiene el mismo efecto en un contexto que en otro, por ejemplo el azúcar, hablando de azúcar libre ¿eh? Eh, porque luego está el tema de la gente que tiene miedo al azúcar y no se come un, un, una fruta porque tiene azúcar y dices, sí, desde luego, la gente está obesa por comerse melocotones, desde luego ese, ese, ese es el problema,
1: es el problema. Eh, ese es el
0: problema, vale no, la gente que se piensa eso está completamente equivocada cuando hablamos de azúcares libres eh, no es lo mismo una persona que tiene obesidad, que es sedentario, que tiene una relación muy, muy negativa con su ambiente, con sus amigos, con su trabajo, con sus familiares, con su no sé qué, que está en un exceso calórico muy elevado siempre, que no consume frutas, que no consume verduras, que no consume, ¿sabes? Y que se mete mucho azúcar. Esto desde luego es muchísimo peor que una persona en normo peso que descansa bien, que tiene una relación normal con su ambiente, que come frutas, verduras, no sé qué, es activo, tiene una buena composición corporal y se come azúcar. Este azúcar no es el mismo. Estoy diciendo que no pasa nada por comer azúcar, estoy diciendo que hay que mirar mucho el contexto y que evidentemente reducirlo en, mayor me en gran medida para todo el mundo es beneficioso, pero que ni de coña una cosa es igual que la otra y que ni de coña se piense la gente que por quitar el azúcar... Ha solucionado el problema. Porque luego vienen todos los problemas de la industria que se adapta a las necesidades de la gente. Dices, vale, ¿no os queréis el azúcar? Pues os doy el mismo os doy el mismo producto sin el azúcar. La nocilla cero no es, cero azúcar no es saludable. De hecho. Las galletas cero azúcar no son saludables. De hecho, mucha gente que está súper obsesionada con el azúcar se olvida de que muchos productos que ellos consideran adictivos o lo equiparan con el azúcar, por ejemplo las galletas, muchos productos de estos tienen muchas más calorías provenientes de las grasas que de los azúcares. Y Todo el mundo equipara galletas con azúcar. No, no va por ahí el tema. Es el producto en sí, ¿sabes? Entonces Y luego que me preguntabas también un poco lo, de, lo del tema de los procesados. Desde luego, reducir los procesados mmm, es una idea... Vamos, es que quien discuta esto no, no sé en qué cueva vive, tío. De que hay que reducir los, los alimentos ultraprocesados. Esto es de vamos es de cajones, como hay que comer verdura. Bueno, ¿quién coño te va a decir a día de hoy que no hay que comer verdura? Hay que reducir los ultraprocesados. Ahora, esto está llevando a una, a una línea de pensamiento de que si no consumes ultraprocesados es imposible que engordes. Y si cualquier persona, evidentemente, si tú quitas los ultraprocesados de tu dieta y los cambias por alimentos, que son mucho más saciantes, que normalmente tienen menos calorías, que son más nutritivos, que tienen más micronutrientes, que tienen más fibra, que tienen no sé qué, es muy probable de que pierdas peso. Pero quien haya pasado consulta verá... Que le viene gente que dice, oye, yo no estoy perdiendo peso, no entiendo por qué, y le dices, ¿qué comes? Y digo, no, 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 yo como muy bien, ¿eh? no me como ni galletas, ni donuts, no sé qué, ya, ya, ya. ¿Qué comes y cuánto comes? Y chicas que se están metiendo para desayunar, porque ahora está de moda el aguacate, están de moda los anacardos, están de moda los el huevos, el aceite de coco y no sé qué, se están metiendo 1.300 calorías para desayunar. Y luego le queda a la media mañana, porque hay que comer cinco veces al día para acelerar el metabolismo... <risa> ¿Vale? Que no es cierto, por cierto, bueno, para los que estén escuchando y no me hayan visto hacer las comillas en el aire, no es cierto, ¿vale? Pero como que hay que comer cinco veces al día, al parecer, pues te desayunas como un animal y luego a media mañana comida, tarde y cena. Y estoy engordando. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Porque estás comiendo mucho de lo bueno, pero estás comiendo mucho.
1: Eh, a veces algo tan simple parece que, que se complica, ¿no, Víctor?
0: Bueno, nuevamente por el, por el mensaje este de que ahora, por ejemplo, parece ser que las calorías no importan. No importan. Sí, sí que importan, tío. ¿De no, dónde no... viene eso? Bueno, pues porque es, es un, yo creo que es un revulsivo. Cuando se habla mucho de calorías y la cosa no funciona, es exactamente lo mismo que cuando se hablaba de grasas, 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 se empezaron a reducir el consumo de grasas y la obesidad solo subía. Es un revulsivo. La gente dice, un momento, las grasas parece ser que no son el problema. ¿Cuál es el problema? Los hidratos. Ahora podemos comer grasas a punta para. Y ahora se está viendo que cada vez se consume menos azúcar y la obesidad solo para solo está subiendo. Lo mismo pasa con esto. Se hablaba de calorías, 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 calorías. Es un error para mucha gente pensar en calorías porque si tú una persona que está con obesidad, está con obesidad no porque tenga hipotiroidismo, no porque tenga genética, no porque tenga huesos anchos sino porque tenga tumba metabólica. Está con obesidad por sus hábitos, diarios, y por Exacto. sus hábitos de vida, de descanso, de actividad y, de, de, y de, de alimentación. Si tú a una persona como esta le dices que se centre solo en calorías, va a empezar a comer menos de la mierda que come. Esto no es un mensaje que nos interesa, lo que nos interesa es, oye, olvídate de las calorías, come mejor, de rebote, estás afectando las calorías, pero tú no lo sabes, no te lo voy a decir, pero come mejor y ya verás cómo las cosas se solucionan, y crea hábitos. Entonces, cuando hemos estado muchos años hablando solo de calorías y de calorías y de calorías, entra el revulsivo de, oye, las calorías no importan una mierda. Y dices, bueno, sí, sí que importan, claro sí, sí. que importan.
1: Víctor, eh, me gustaría que, que hablaras un poco de algo que le va a interesar a mucha gente, de hecho un, un colectivo, que son los padres, ya que has sido padre desde hace bastante poquito, mm. y me gustaría que, que me contaras un poquito tu experiencia, cómo ha afectado a tu vida de entrenamiento.
0: Eh, ser padre, hostia, cambia muchas cosas, sobre todo te cambian mucho las prioridades en la vida. Eh, de verdad, ¿eh? Eh, es algo que siempre se dice y que hasta que no lo vives no no eres, no entiendes hasta qué nivel las cosas cambian. Qué cosas que antes te importaban mucho ahora es que me las sudan, tío. Y antes que no paraba ni pensaba en eso y ahora de repente es algo muy importante. Um, ser padre me ha obligado a reevaluar las, las prioridades. Para mí... El entrenamiento va más allá de simplemente ir a entrenar. Para mí el entrenamiento tiene un rollo un poco como de, entre comillas, de meditación, ¿de acuerdo? Esto me siento súper identificado porque cuando lo, vi que lo decía, pensé, hostia, es que pienso lo mismo de rock, tío. Uf, de rock, busca, habla lo que es, es como los, los anchors, los, lo que te... Lo que te centra en la vida que tienes que hacerlo para que todo lo demás esté como asentado en una base, para él es el entrenamiento para mí también, tío, a mí entrenar me centra, me activa, me pone de buen humor me hace que ganar perspectiva, entonces para mí cuando nació mi hija yo tuve que reevaluar mis prioridades, yo soy una persona que me cuesta mucho decir que no y cada vez estoy aprendiendo más a decir que no a cosas que sé positivamente que no importan tanto o que no quiero hacer directamente y ahí yo estoy siempre metido en muchos fregados. Y cuando nació mi hija tuve que decir, a ver, no puedo estar en tantas cosas. Tengo que priorizar qué es lo importante ahora para mí y qué es lo que no es importante o no tan importante. Pasar a segundo plano. Para mí mi prioridad era mi hija, mi chica, mi trabajo y mi entrenamiento. Eso era lo básico, lo que no podía verse afectado y por este orden. Entonces, si algo se tiene que ver afectado, que sea mi entrenamiento. ¿Sabes? Porque es en, lo último, en, en la última posición. Pero estas son mis cuatro cosas que, están, que, es que intentaré por todos mis medios que no se vean afectadas. Aparte de que yo entreno, por ejemplo, seis veces a la semana. Entonces, para mí es una, es una cosa muy importante. Siempre he tenido. Bueno, siempre no. He tenido algún que otro hater que me decía, pues no estarás tan ocupado. Digo, joder, tío, si vas a entrenar, si haces entrenamientos cortos. Si vas más veces a entrenar, puedes hacer entrenamientos más cortos y si ocupas una hora al día, estás ocupando el 4% de tu día. Exacto. Mm, de verdad no tienes el 4% de, de, de tu día. Entonces vas a Instagram, miras cuánto tiempo... Ahora ha salido una cosa en Instagram, que es para ver cuánto tiempo has pasado cada día en Instagram y de repente ves que estás tres horas y media en Instagram. <ríe> Piensas, sí, ¿no tienes, no tienes tiempo para entrenar una hora.
1: ¿Cuánto tiempo estás tú más o menos?
0: Pues mira, cuando vi la aplicación esta, la, la opción esta... Vi que de media estaba una hora y media, tío. Uf. Y ahora lo he bajado a 20 minutos. Cuando lo vi dije, no puede ser, tío, que esté una hora y media en Instagram. Me
1: parece poco, tío, para, para una persona que, que, es, digamos, que está muy puesta, que está compartiendo. Que...
0: Es, es que para mí las redes sociales pasaron a un segundo plano. Increíble. El tema de, de Facebook, el tema de... Bueno, Twitter lo abandoné hace, hace mucho tiempo, es la cloaca de, de las redes sociales, tío. Eh, es la red social que menos me gusta con diferencia, pero todo el tema de Instagram, de Facebook, de no sé qué, la página web, por ejemplo, hace, hace tiempo que no, que no subo nada, aparte de porque yo personalmente priorizo mucho la calidad versus la cantidad, entonces prefiero subir un artículo menos frecuente pero de calidad que no subir cuatro mierdas para tener a la gente entretenida sí, eso es. entonces eso pasó a segundo, a segundo plano y a mí me parece muchísimo, tío, una hora y media perdida en Instagram, tío, una hora y media Hostia, es, es, me, me pareció muchísimo. Entonces, mi mensaje para los que tienen hijos, los que acaban de tener hijos o están a punto de tener hijos, es que se puede, se puede, si realmente se quiere. Lo que hay que ver es hasta en qué orden de prioridades está el entrenar. Pero poder se puede, no hace falta entrenar seis veces a la semana. Yo porque soy un friki de esto y porque a mí me, me, lo necesito a, y, y tal, ¿no? Bueno, lo necesito, me, me, me va muy bien, ¿no? Pero, ostras, con entrenar dos, tres veces a la semana, tío, es mejor que entrenar cero. Entrenar una vez es mejor que entrenar cero. Exacto. Entonces, este es del todo o nada. Yo antes de tener un, un hijo, entrenaba cinco veces al día. Hay cinco veces al día, sí, hombre, al igual, ¿no? Cinco Ojo. veces a la semana, y ahora no puedo entrenar cinco veces, con lo cual no entreno. ¿Sabes? Es esta mentalidad de blanco o negro. Exacto. Todo o nada. Entonces, ostras, si no puedes entrenar cinco veces, pues baja a cuatro, o a tres, o a dos. Lo que sea, pero dentro de tus posibilidades, hazlo. Porque se puede. De, de verdad que se puede. Hacer rutinas diferentes, más, más cortas, más, con más densidad de entrenamiento, más. ostras, se puede, se pueden hacer cosas. Se pueden hacer rutinas en casa, tío. Más crossfit. Más crossfit. <risas> Por eso, que, que creo que creo que se puede. Al principio es, se hace una montaña, ¿eh? Ya te digo, porque entre no dormir que los primeros meses son muy duros, de dormir tres horas al día, levantarte y decir, no sé cómo coño lo estoy haciendo esto, y son muy duras las primeras semanas. Y es normal que eso, que al principio se haga todo muy cuesta arriba, aprende a... Bueno, no pasa nada, tío, si estoy unas semanas sin, sin estar al 100%, no sé qué, bueno, no pasa nada, tío. Cuando acabe esto, vuelve a empezar. Es como cuando fallas la dieta. Fallas la dieta, no pasa nada, tío, vuelve a empezarla. No, no te fustigues, no, no compenses, no, no hagas el cafre. Bueno, has fallado, acepta que has fallado. No pasa nada, tío. No te fustigues, no te regodees en, 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 en lo malo que eres, la mala persona, en la poca fuerza de voluntad, ¿no, tío? Acaba la, ¿la ¿Has fallado? Mañana empieza otra vez. ¿y ya está. Pues lo mismo.
1: Víctor, ¿puedo preguntarte cómo es una rutina de entrenamiento con, con Víctor? Mm,
0: sí, es súper sencillo. La gente gente se cree que aquí hay, hay magia. Yo estoy haciendo ahora una Push Pull Legs, Push Pull Legs. Hay un día de push que lo centro más en pectoral y dejo un poquito más, a, más aparcado en segundo plano el hombro y el tríceps. Y hay otro día de, de push que hago me centro mucho en hombro y el pectoral y el tríceps están un poquito más, más relegados. Eh, dos entrenos de, de pull, uno de los cuales es más para amplitud, más de jalones verticales y no sé qué y no sé cuántos. Y, y otro de, de pull que es más centrado en remos. Y uno de pierna, que es más centrado en dominantes de rodilla, y otro en, en cadena posterior. Es eso, no, 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 tiene más, no tiene más magia. Y sobre todo, cada vez entrenar más duro, eh, tengo estructurados, ahora estoy, estoy haciendo desde hace varios, varias semanas una rutina que luego, cuando ya la haya probado, ya haya visto que funciona, que está funcionando bastante guay, la subiré a mi web y todo esto, de mesociclos de 7 semanas. Y no, 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 no tiene magia, eh, tío. Por eso
1: quiero preguntarte si, si es tan difícil ponerse fuerte. Parece que ahora mismo en las redes sociales nos están inundando de infografías en las cuales hay veces que necesitas ser matemático, ¿no?, para hacer unas flexiones. Sí, sí. <risa> que, que me gustaría que hablaras un poco de esto, tío. Sí, tío.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que eh, a veces en nuestro afán lo, lo hacemos porque lo hacemos mucho por. por... De, con muy buena intención, queremos divulgar y dar la mejor información de, de, de la vida y la gente lo, lo, lo extrapola a cosas que no son importantes, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando David hablaba de, de temas de medir la velocidad y no sé qué, y tal, y los encoders y el phone roller y las vendas y no sé y la, y las gomas y tal, igual y veía a esa gente, tío, que hacía un press banca de 50 kilos, haciendo potenciación postactivación, no sé qué, y tal, y... y, 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 y se traían el foam roller y hacían la rutina que el día anterior había hablado David y tenían un encoder para, para hacer a ver, a ver cuánto hago, hago la banca de 50 kilos. ¡Ojo! No me estoy riendo de la pero gente que pasa, hace... Pero pasa muchísimo, tío. Es como la gente que tiene una, una sentadilla de 60 kilos y quiere hacer esmolov Dice, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces haciendo esmolov ¿Quieres, ¿Quieres hacer sentadilla? Deja, déjate de hostias, ¿no? Porque todos hemos empezado por, por una banca de 50 o lo que sea, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que tengas que avergonzarte de tu banca de 50, te digo... Hay gente, tío, que ahora, por ejemplo, lo del RP, coño, gente haciendo... No, porque voy a hacer una rutina y me voy a poner en el primer ejercicio, voy a hacer un 5x5 con el 75% del 5RM y luego me voy a dejar 7 en recámara para luego hacer una sí. rep de tal. Y pienso, tío, pero...
1: Pero si no te hace te dominar.
0: Pero sí, pero tío, ¿qué, ¿qué haces? Estás perdiendo el tiempo. O sea, que estás cogiendo una rutina con herramientas que, que, no, que, que no necesitas. Y las estás haciendo porque es la novedad del momento, porque ahora el influencer o el divulgador de turno está hablando de estas cosas que son útiles en un contexto muy determinado. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo. No es difícil ponerse fuerte. Esto lo hablaba el otro día con unos compañeros en el gimnasio y creo firmemente en ello, tío. La gente que se quiere poner fuerte se pone fuerte, tío. La gente va mucho al gimnasio y entrena muy poco. Es diferente ir al gimnasio de entrenar. Entonces, la gente que se quiere poner fuerte. ¿Es, era, es, era eso, como decía, los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud Subúlpico. es lo que multiplica. La actitud con la que vas a entrenar es lo que te va a hacer ponerte fuerte. 100%. Da igual la rutina que sigas, da igual, o sea, evidentemente hay rutinas mejores y hay rutinas peores. Esto estamos de acuerdo, ¿de acuerdo? Pero personas, tío, que han querido ponerse fuertes, se han puesto fuertes 100%. con una rutina subóptima. Y Peña, que es un zángano en el gimnasio, no se va a poner fuerte ni que le hagas la, la rutina con 47.000 meta-análisis demostrando, con y con suplementos, y con lo que te dé la gana. Y con
1: el mejor material, y, y con y el claro, mejor encoder.
0: Claro, con el, la gente esta que quiere ponerse, que, que, yo qué sé, se, se compran discos Eleico, tío, para no entrenar. Para no entrenar. Entonces... El tema de la rutina es importante. Está bien que cojas una rutina. Yo creo firmemente que la mejor rutina es la que te motiva a ir a entrenar duro. Entonces, eso es muy importante. De ahí que mucha gente le guste entrenar Wader, va a entrenar como una puta bestia Wader y se pone fuerte con Wader. Objetivamente no es tan óptima. Estoy, creo que sí. Creo que objetivamente hablando no es, no es lo más óptimo. Pero vamos, que si tú entrenas con raza, ¿sabes? Con, con, con ahínco Y dejas
1: te dejas los te, huevos Y te dejas ¿no? los
0: huevos, tío te, te dejas los huevos ahí Entrenando los ovarios ¿Vale? Hay que ser Hay que ser inclusivo, ¿eh? Sí, joder <risa> Pues eso Te dejas los genitales Entrenando ¿De acuerdo? Mm, te pones fuerte, tío 100% lo demás, lo demás son excusas Como diría Tarraco Excusas para no dormir no, cuentos, cuentos para no dormir
1: Qué grande Tarraco me gustaría, esto es un poco comprometido, que hablaras de cómo detectar a un buen o un mal profesional.
0: Yo creo que una de las. Es, es un tema. O sea, determinar de bueno y malo es, es un poco eso, es un poco. Utilizan las palabras sí, entonces sí, que tú pero consideres. Sí, entendemos. Eh, yo creo que una de las cosas que es un gran indicador. Es una persona que tiene un método muy estricto y que no quiere escuchar hablar de nada que no sea lo suyo. Te pongo un ejemplo. Hay, un... hay personas en redes sociales que están muy, 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 muy pro paleo y son gurús de la dieta paleo. La dieta paleo es útil. No es para todo el mundo. Y hay personas que le ha funcionado y hay personas que no. Y no eres tonto porque no te haya funcionado la dieta paleo. Pero, gente, fíjate, esto es un sesgo, ¿vale? Si tú, tienes, si tú eres un profesional que solo habla de la dieta paleo, que solo dice las, las bondades de la dieta paleo, se calla todo lo negativo y tienes solo clientes que vienen a tu consulta o, a, o ven tus servicios, quieren tus servicios porque se sienten muy, muy identificados o muy... que les mola mucho tu rollo, ¿de acuerdo? Tienes un público que está muy condicionado a que esto le funcione entonces, si tú tienes resultados, es obvio que vas a tener resultados, pero tu, tu muestra son personas que vienen muy predispuestas a que esto te funcione, con una mentalidad muy específica, ¿no? Entonces, um, estos son sesgos. Que un, que un gurú de la dieta paleo me diga, es que yo puedo bajar los triglicéridos a no sé cuánto, a a, porque la dieta paleo funciona, coño. La dieta vegana también baja los triglicéridos, la dieta no sé qué también baja los triglicéridos, también baja el LDL, también baja... Coño, todo, todas las dietas en menor o en mayor medida funcionan, si tienes el perfil adecuado para que, para que funcionen entonces una persona que solo piense que su método es el único bueno, que solo habla de lo bueno que tiene un método que nunca hable de lo malo que se burle de los que no piensan como ellos, esto es una esto es un indicador un indicador importante otro indicador vas a la consulta de un profesional de un, de un profesional de, de la nutrición hazle las siguientes preguntas ¿cuántos huevos puedo consumir al día? si te dice dos a la semana o te pone un número Muy buena. Eh, desconfía Te dice ¿cuántas veces tengo que comer al día? si te dice cinco para acelerar el metabolismo desconfía si te pone una lista de, de frutas prohibidas y otras aceptables desconfía si te dice que el 60% de los hidratos tiene que ser para todo el mundo desconfía si te habla de que, ¿sabes? De, si te pone galletas María para desayunar, desconfía. Si te quita el plátano pero te dice que puedes comer chopet o, o embutido, desconfía. Cosas así, tío, de, de cosas que para mí son súper obvias pero que mucha gente no...